0: Hoofdstuk 40 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 40. Een zonderling onderhoud dat een vervolg is op het vorige hoofdstuk. Het meisje had haar leven op de straten en in de gemeenste holen van ellende en der misdaad in londen doorgebracht maar toch was er nog iets van het oorspronkelijk vrouwelijk gevoel in haar overgebleven en toen zij een lichte tred de deur welke tegenover haar lag hoorde naderen en daarbij dacht aan het grote contrast dat deze kleine kamer in het volgende ogenblik zou bevatten, gevoelde zij zich door de last harer schande diep ter neder gedrukt, en geloofde zij de ogen nauwelijks te zullen durven opslaan naar haar met wie zij verlangd had te spreken maar tegen dit betere gevoel verzette zich de hoogmoed. De hoogmoed een gebrek dat zowel aan de laagste en slechtste als aan de aanzienlijkste en deugdzaamste stervelingen eigen is. De beklagenswaardige, medeplichtige van dieven en booswichten, de gevallene Verworpelingen, de bewoonster van dievenholen, de gezellin van het uitschot der gevangenissen, die in de schaduw van de gallig leefde. Dit diepgezonken schepsel zelfs was te trots om de minste schijn te laten blijken van haar vrouwelijk gevoel dat zij voor zwakheid hield, maar, dat alleen haar nog verbond aan die mensheid waarvan de uiterlijke kentekenen reeds in hare jeugd door haar verdorven leven waren uitgewist. Zij hief de ogen zo ver op om te kunnen opmerken dat de gestalte welke voor haar verscheen die van een rank Schoon meisje was toen sloeg zij ze weer naar de grond schudde haar hoofd en zeide met schijnbare onverschilligheid het gaat zeer moeilijk om u te genaken mejuffrouw wanneer ik mij beledigd had gevoeld en vertrokken was zoals vele anderen zouden gedaan hebben zou het u later en niet zonder reden berouwd hebben het zou mij leek doen zoo zich iemand onbehoorlijk jegens u gedragen had antwoordde rosa denk er niet verder aan maar zeg mij waarom gij mij wenst te spreken ik ben de persoon naar wie gij gevraagd hebt de vriendelijke toon van dit antwoord de liefelijke stem hare beleefde toespraak en dat zij geen spoor verriet van trotsheid en onvergenoegdheid verrasten het meisje zodanig dat zij in tranen losbarstte o mijn juffrouw mijn juffrouw riep zij uit terwijl zij haar gezicht hartstochtelijk met hare handen bedekte, wanneer er meer waren, zoals Gij, dan zouden er minder zijn, zoals ik. O, oh, zeker, zeker. Ga zitten, vervolgde Rosa ernstig. Zijt Gij in nood, leidt Gij gebrek, dan zal het mij een waar genoegen zijn u te mogen helpen. Ga zitten. Laat mij staan, juffrouw, antwoordde het meisje nog altijd schreiend, en spreek niet zo vriendelijk tot mij, voordat gij mij beter kent. Het woord laat is, is de deur gesloten. Ja, zeide Rosa, terwijl zij enige schreden terugtrad, als om spoediger om bijstand te kunnen roepen, wanneer het nodig was. Waarom? Omdat ik, antwoordde het meisje, mijn leven en dat van anderen in uw hand wil leggen. Ik ben het meisje dat Olivier bij de oude Fagin de jood terugbracht, toen hij des avonds het huis in Pentonville verlaten had. Gij, riep Rosa Maly uit, ja ik mejuffrouw antwoordde het meisje ik ben het schandelijke schepsel van wie gij gehoord hebt dat onder dieven leeft en dat nooit van het eerste ogenblik af dat ik mij kan herinneren londens straten gezien te hebben een beter leven of vriendelijker woorden gekend heeft dan die welke dieven haar gegeven hebben. Zo waar mij God helpen. Schrik niet zo voor mij, juffrouw. Ik ben jonger dan gij wel denkt, maar aan het verschrikkelijke gewoon. De armste vrouwen schuwen mij wanneer ik door het dichtste gedrang der straten ga. Hoe verschrikkelijk riep Rosa, die onwillekeurig nog verder achteruit trad. Dank God, op uw knieën, mejuffrouw, vervolgde het meisje, dat gij vrienden had, die in uw kindsheid op u pasten en u verzorgden. Dank God, dat gij nooit in koude en honger, dronkenschap en losbandigheid en, en nog erger geleefd hebt. Zoals ik van mijn wieg af aan. Ik durf het woord bijna niet gebruiken, want de straat was mijn wieg en zal ook wel mijn doodbed zijn. Ik heb medelijden met u, zeide Rosa, met een gebroken stem. Mijn hart bloedt bij uw woorden. God zegen u voor Uwe goedheid, antwoordde het meisje. Ja, gij zoudt medelijden met mij hebben, indien gij wist wat ik somtijds ben. Ik ben weggeslopen van hen, die mij zeker zouden vermoorden, wanneer zij te weten kwamen dat ik hier ben geweest, om u te zeggen wat ik hoorde. Kent gij iemand die Monks heet? Nee, antwoordde Rosa. Hij kent u, vervolgde het meisje, en weet dat gij hier zijt, want ik heb uwe woonplaats slechts leren kennen, omdat ik ze hem heb horen noemen. Ik heb die naam nooit gehoord, zeide Rosa. Dan zal hij onder ons een andere naam aangenomen hebben, antwoordde het meisje wat ik reeds vroeger vermoedde enige tijd voor en kort na dat olivier in die nacht van de inbraak in uw huis gestoken werd luisterde ik daar de man mij verdacht voorkwam een gesprek af dat hij met fagin in de donker hield uit hetgeen ik toen hoorde, besloot ik dat Monks, de man naar wie ik u vroeg, weet gij? Ja, ik versta u, antwoordde Rosa, dat Monks hem toevallig vervolgde het meisje in het gezelschap van twee onze jongens, de dag dat wij hem voor de eerste maal verloren gezien en in hem... Aanstonds de knaap herkend had, naar wie hij zocht, schoon ik toen niet gissen kon. Waarom? Hij kwam met Fagin overeen, dat deze eene zekere som zou ontvangen, wanneer Olivier werd teruggebracht. Ook beloofde Monks nog meer te zullen geven, wanneer van het kind een dief gemaakt werd. Met welk oogmerk? vroeg Rosa. Hij werd mijn schaduw aan de wand gewaar toen ik luisterde in de hoop van dit te vernemen antwoordde het meisje en niet velen behalve ik zouden aan de ontdekking ontkomen zijn. Ik ontkwam echter en zag hem niet Eer weder dan in de voorlopen nacht. En wat gebeurde er toen? Dat zal ik u zeggen, mejuffrouw. In de vorige nacht kwam hij terug. Zij gingen weer de trap op. Ik volgde hem, maar zorgde dat nu mijn schaduw mij niet verraden kon. En luisterde aan de deur. De eerste woorden die ik monks hoorde spreken, luiden, al zo liggen, de enige bewijzen van zijne afkomst op de bodem der rivier. En de oude heks, die ze van zijne moeder ontving, ligt in hare doodkist te verrotten. Zij lachten en spraken over het geluk dat hen zo begunstigd had. Monks zeide verder op een woeste toon van Olivier sprekende dat hij thans zeker was van het bezit van des jongens geld dat hij echter liever op eene andere wijze had willen meester worden want hoe grappig zou het geweest zijn wanneer zij Olivier door alle gevangenissen der stad had kunnen heenleiden en eindelijk wegens eene hoofdmisdaad aan de galg hadden kunnen brengen iets dat fagin zeer gemakkelijk zou hebben kunnen bewerken daar hij er een aardig winsje van afhalen kon wat is dat alles vroeg rosa de waarheid mejuffrouw de waarheid schoon zij van mijne lippen komt antwoordde het meisje vervolgens zeide hij onder veel vloeken waaraan echter mijn oor gewoon is dat wanneer hij zijn haat koelen en de jongen het levenslicht uitblazen kon zonder zijn eigen hals in gevaar te brengen hij het doen zou kon hij dit niet dan zou hij hem toch zijn leven lang bespieden en overal benadelen wanneer hij voordeel trok uit zijn geboorte en geschiedenis. In het kort, vegen zeide hij, gij moogt Jood zijn zoveel gij wilt, zulke strikken als ik mijn broeder Olivier leggen zal, Zult gij nooit gespannen hebben? Zijn broeder, riep Rosa uit. Dat waren zijn eigen woorden, vervolgde Nancy, die onrustig rondkeek, zoals zij gedurig gedaan had, sedert zij begonnen was te spreken, want zij verbeeldde zich immers, Sykes voor haar te zien. Maar nog meer, toen hij van u en de andere dame sprak en zeide dat de hemel of de hel tegen hem scheen samen te spannen dat olivier juist bij u te land moest komen lachte hij en zeide dat ook dit een troost voor hem was want hoevele duizenden en honderdduizenden guldens Zoudt gij niet willen geven, indien gij ze had, om te weten wie uw kleine springer is? Gij denkt toch niet, antwoordde Rosa verblekende, dat hij dit in ernst zeide. Hij sprak in zo volle bittere ernst als ooit iemand sprak, zeide het meisje, terwijl zij haar hoofd schudde. Hij is... Een zeer ernstig man, wanneer zijn haat is opgewekt. Ik ken er velen die veel slechtere daden verrichten. Doch ik zou veel liever tienmaal naar hen luisteren dan eenmaal naar Monks. Het wordt echter laat en ik moet weer naar huis om geen argwaan op te wekken dat ik zulk een stap gedaan heb. Ik moet onmiddellijk naar huis. Maar wat kan ik doen, vroeg Rosa, van welk nut kan mij deze mededeling zijn zonder u, naar huis? Waarom wenst gij tot mensen terug te keren die gij mij met zulke verschrikkelijke kleuren afschildert? Wanneer gij deze mededeling herhalen wilt aan een heer, die ik terstond uit eene aangrenzende kamer kan roepen dan zou hij u gaarne binnen een half uur naar eene veilige plaats willen brengen ik wens naar huis terug te gaan omdat maar hoe kan ik zulke zaken vertellen aan eene onschuldige dame als gij omdat onder de mannen van wie ik u verhaald heb er is de boosaardigste van allen die ik niet verlaten kan. Nee, zelfs niet wanneer ik uit het leven gerukt kon worden, dat ik thans leid. Het belang dat gij vroeger in Olivier hebt gesteld, zeide Rosa: het grote gevaar waaraan gij u het blootgegeven om mij te komen zeggen wat gij wist, uw gehele voorkomen dat mij overtuigt van de waarheid van hetgeen gij mij verhaalt, uw blijkbaar berouw en uwe schaamte, alles doet mij de hoop voeden dat gij nog te redden zijt. Overvolgde zij ernstig, terwijl zij de handen vouwde en de tranen langs hare wangen vloeiden. Houdt u niet doof voor de bede van eene uwer kunnen, de eerste, de eerste, geloof ik, die ooit op de toon des medelijdens en der welwillendheid tot u gesproken heeft. Luister naar mijn woorden en Laat ik u redden voor een beter leven. Mejuffrouw, kreet het meisje, terwijl zij op hare knieën zonk. Lieve zachte engelachtige dame, gij zijt de eerste die ooit zulke woorden tot mij sprak. En had ik ze jaren geleden gehoord, dan zouden zij mij van een zondig misdadig leven hebben teruggebracht. Maar thans is het te laat. Het is te laat. Voor berouw en boete is het nooit te laat, antwoordde Rosa. Ja, toch, riep het meisje in haar heftige zielangst uit. Ik kan hem thans niet verlaten. Ik kan de oorzaak van zijn dood niet zijn waarom zoudt gij dat dan zijn niets zou hem kunnen redden antwoordde het meisje wanneer ik aan andere zijde wat ik u gezegd heb en daardoor hunne inhechtenisneming veroorzaakte dan zou hij zeker ter dood veroordeeld worden hij is de stoutste en zo gruwzaam vreed geweest. Is het mogelijk dat gij voor zulk een man uwe hoop op de toekomst en de zekerheid van onmiddellijke redding kunt offeren? Dat is dwaasheid. Ik weet niet wat het is, antwoordde het meisje. Ik weet alleen dat het zo is, en niet slechts bij mij alleen, maar ook bij vele anderen die even slecht en verdorven zijn als ik. Ik moet naar huis terugkeren, is het Godstoren voor hetgeen ik misdaan heb. Ik weet het niet, maar ik word met eene onweerstaanbare kracht tot hem teruggetrokken in weerwil. Van al het lijden en de mishandelingen die hij mij aandoet. Ik zou nog, ik gevoel het, naar hem teruggedreven worden, zelfs wanneer ik wist dat ik door zijn hand sterven moest. Wat moet ik doen? zeide Rosa. Ik mag u zo niet laten vertrekken, en toch zult gij dat antwoordde het meisje, terwijl zij opstond. En ik weet dat gij het doen zult. Gij zult mij hier niet terughouden, omdat ik in uw goedheid vertrouwen stelde en geen belofte van u vorderde, zoals ik zou hebben kunnen doen. Maar welke waarde heeft dan voor mij de mededeling die gij mij gedaan hebt vroeg rosa dit geheim moet opgehelderd worden hoe zou het anders ten nutte kunnen strekken voor olivier wie gij van dienst schijnt te willen zijn gij zult wel de een of andere goede heer kennen die het ook als een geheim zal aanhoren en u raden zal wat gij doen moet. Maar waar kan ik u dan vinden, wanneer dit nodig is? vroeg Rosa. Ik verlang niet te weten, waar die gevaarlijke mensen leven. Maar waar zult gij op een bepaalde tijd te vinden zijn? Wilt gij mij beloven, dat gij mijn geheim streng bewaren, en alleen of slechts met de andere persoon aan wie gij het openbaart, komen zult. En dat men mijn schreden ook niet nagaat of bewaakt, vroeg het meisje. Dat beloof ik u plechtig, antwoordde Rosa. Elke zondagnacht, tussen elf en twaalf uren, zeide het meisje, zonder te aarzelen, zal ik, indien ik leef, mij op de london bridge bevinden wacht nog een ogenblik," zeide de rosa toen het meisje haastig naar de deur trad denk nog eenmaal over uw toestand na en over de goede gelegenheid die zich nu aanbiedt om u te redden gij hebt een recht op mij niet alleen omdat gij mij vrijwillig deze mededeling gedaan hebt, maar ook als eene vrouw die bijna reddeloos verloren is. Gij wilt naar die roverbende terugkeren en naar die man, terwijl een enkel woord u zou kunnen redden. Welke toverkracht trekt u daarheen en bindt u, aan ellende en misdaad. O, kan ik dan geen snaar van uw hart roeren? Is er niets in staat dat ge die verschrikkelijke vooringenomenheid zou kunnen afschudden? Wanneer vrouwen zo jong, zo goed en zo schoon als gij, antwoordde het meisje met vastheid, haar hart wegschenken, dan beheerst de liefde, haar geheel en al, zelfs haar, die een ouderlijk dak, vrienden en andere bewonderaars hebben, maar wanneer meisjes als ik, die geen andere vrijplaats hebben dan de doodkist en geen ander vriend in ziekte en dood dan de zieken trooster in het gasthuis haar verdorven hart aan een man schenken en hem de plaats inruimen welke bij u door ouders vrienden en magen wordt ingenomen maar welke van onze kindsheid af bij ons ledig was wie kan dan hopen ons te redden beklaag mejuffrouw beklaag ons dat ons slechts een vrouwelijk gevoel overig bleef en dat voor een hard oordeel des noodslots dit gevoel in plaats van tot troost en opbeuring te strekken een nieuw middel van geweld en lijden wordt maar zeide rosa na enige ogenblikken, gij zult toch wel geld van mij willen aannemen, opdat gij buiten schande zoudt kunnen leven, tenminste totdat wij elkander wederzien. Geen penny, antwoordde het meisje met eene weigerende beweging van de hand. Sluit uw hart toch niet voor alle mijn pogingen om u te helpen zeide rosa ik wenste hartelijk u van enige dienst te kunnen zijn de grootste weldaad zoudt gij mij bewijzen mejuffrouw antwoordde het meisje zich de handen wringende wanneer gij mij mijn leven kon ontnemen want de gedachte aan hetgeen ik ben heeft mij deze nacht meer pijn veroorzaakt dan ooit tevoren en het zou reeds veel voor mij zijn niet te sterven in dezelfde hel waarin ik geleefd heb god zegene u goede dame en storte zoveel geluk over uw hoofd uit als er schande op het mijne rust met deze woorden en Onderluide snikken verliet het ongelukkige schepsel het huis, terwijl Rosa Mellie, overweldigd door het zonderlinge gesprek dat meer op een vluchtige droom dan op een werkelijk voorval geleek, op een stoel nederviel en hare verstrooide gedachten trachtte te verzamelen. Einde van hoofdstuk 40